0: Cuando se nos da un cargo, se nos dan unas encomiendas para ese cargo, ¿verdad? Unas instrucciones para ejercer el cargo en forma responsable y correcta. ¿Sabe? El último virrey de la India, antes de que la India pasara a ser una, una entidad independiente... Tenía unas responsabilidades muy pesadas. Se eligió un hombre bastante correcto para el puesto. No solamente tenía que estar a cargo del de pase de soberanía a los líderes indios en la India, sino también en Pakistán. La independencia de la India había llevado a la división en dos naciones, principalmente por la religión, el Pakistán del norte musulmán y la India en su mayoría hindú. Por lo tanto, al virrey, al último virrey, se le encargó que ese pase fuera lo más tranquilo posible en medio de todas las dificultades que ya ustedes conocen en mis pasados sermones que ocurrió en la India, las grandes masacres. Y aparentemente la historia también habla cosas muy positivas de su esposa. Gente que ejerció su cargo en forma responsable, no importando que era un cargo de salida y gente que respetaba al gobierno entrante de la India y el gobierno entrante de Pakistán. Para eso, usted tiene que tener unas directrices claras y una alta responsabilidad para cumplir esas directrices. Es importante, hermano, como vamos a ver en Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8, como también el apóstol Pablo encarga a Timoteo, ya él en las postrimerías de su vida, yendo al patíbulo del César, cómo encarga a ese joven Timoteo, y le advierte y le recalca las responsabilidades del llamado pastoral que él tenía frente a él. Un llamado pastoral difícil en una cultura totalmente pagana, contrario a la predicación del Evangelio. Una cultura politeísta, con valores arraigados, en el concepto imperialista romano donde, como he dicho en otros sermones, el valor de la vida no estaba a la altura de los preceptos que Dios había dictado en su palabra. Oramos. Te damos gracias, Señor Dios bueno, porque en tu santa voluntad y misericordia nos permites exponer tu palabra. Escóndenos, Señor, bajo la sombra de la cruz. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en esta mañana a que la palabra de Dios sea proclamada y llegue al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El versículo 1 del capítulo 4 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y quiero detenerme aquí, sé que la oración es más completa y la vamos a ver, pero es interesante cómo ese primer versículo recoge una verdad importante que repetimos aquí en el credo de los apóstoles Jesucristo vendrá a juzgar vivos y muertos cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que te presento delante de Dios te digo te pido te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, y añade un importante detalle. Es importante, Timoteo, que entiendas que a quien yo estoy apelando, aquel el cual yo te digo a ti, que tengas respeto y por él hagas todas las cosas, y las responsabilidades que tiene. Es aquel que tiene una dimensión universal. No es un rey humano, no es un César que va a morir pronto. No es un gerente de tienda, no es un presidente de alguna república. Yo te estoy presentando, te estoy encarando. Te estoy diciendo que cumplas la responsabilidad que se te está dando porque el que te va a juzgar es aquel que va a juzgar vivos y muertos. Tú vas a dar cuenta, no a un rey humano, no a un rey pasajero, sino a aquel que vendrá a consumar su reino y juzgará vivos y muertos. Por lo tanto, es muy importante que tomes mis palabras en serio. Te encargo, sería la otra traducción, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que no te olvides que al que servimos, como dije anteriormente, tiene dimensión universal que controla todas las cosas y el destino de cada ser humano. Y Esas son palabras de mucho peso, hermano. Estamos diciendo, como le he dicho a ustedes muchas veces, que el judío que servimos y adoramos como Dios, en las manos de él está el destino de cada ser humano que ha existido en este planeta. La población mundial actual es 6 mil millones de habitantes, 6 mil, 6 mil millones y medio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Cristo va a juzgar nuestros seis mil millones de habitantes. Eso es una ínfima parte. Es todo ser humano que ha existido sobre este planeta, desde Adán hasta el último que aparezca. Por lo tanto, el acercamiento del apóstol Pablo a Timoteo es que entienda que esta responsabilidad no es la responsabilidad del virrey de la India, es la responsabilidad de un enviado de Dios para proclamar su palabra, sabiendo que el que juzga todas las cosas y cada ser humano en toda la existencia lo va a juzgar a él. No es presentarse ante el rey llevando la responsabilidad cumplida como hubiera hecho el virrey de la India, aquí está cumplido su majestad, aquí está la entrega de la colonia a las manos de los soberanos que es ahora el pueblo hindú y el pueblo de Pakistán. No, un día te vas a presentar frente a aquel que va a juzgar vivos y muertos y conoce los pensamientos íntimos de cada uno de ustedes y los míos, y nos va a pedir responsabilidades. Por eso añade el apóstol Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces es interesante la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, que prediques, que prediques la palabra. La palabra ahí es que proclames. Más que prediques es proclamar. Entonces usted dirá, ajá, ¿qué usted no quiere decir con eso, pastor? Depende cómo usted tome la palabra proclamar. Si la toma en su raíz original, la etimología original de la palabra, proclamar significa declarar una verdad la cual no puede ser cuestionada cuando un imperio hacía una proclama la ponía en un papel la dería a diferentes paredes en diferentes esta es la proclama del rey verdades que no iban a ser cuestionadas cuando Jonás fue a Nínive iba con una proclama Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en 40 días Dios destruirá esta ciudad. Si la toma en el otro sentido, en el sentido aguado de una charla de motivación, de diferentes conceptos religiosos, usted pierde el sentido de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Le está diciendo a Timoteo, proclama la palabra. Enseña la palabra. Enseña estas verdades que cambiarán el mundo. Enseña las verdades del Evangelio de Cristo. Por eso añade que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa eso, hermano? Que tienes que estar preparado todo el tiempo. Todo el tiempo, no importa la situación. Tú tienes que estar preparado. Debes estar disponible para proclamar y enseñar la palabra. ¿Sabe, hermano? Yo una vez asistí a una asamblea de una iglesia y estaban discutiendo Una petición de un líder eclesiástico de esa iglesia. Una moción. La moción era, ese líder eclesiástico quería que los pastores trabajaran 40 horas. No es broma, a mí me estuvo como raro eso, 40 horas. Que por lo tanto, el pastor tuviera un horario y aparentemente después de ese horario que no lo molestaran. 40 horas. O sea, que si usted se muere a las 3 de la mañana, Dios no lo quiera, usted tiene que esperar que yo entre a trabajar. Si usted tiene una necesidad a la una de la mañana, no me llame, no estoy en horario de trabajo. La asamblea se viró en contra de la moción. Y hubo personas que se acercó a ese líder eclesiástico y le dijo que debiera revisar si Dios lo había llamado al ministerio. Mira qué interesante, ¿verdad?, entonces nos encontramos con personajes en el ministerio que no entienden que el apóstol Pablo dice a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo, que posiblemente tus horas de descanso, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, sean trastocadas por las necesidades del evangelio. Que tus horas de estudio sean trastocadas por las necesidades de la Grey. Que tus horas de ocio sean trastocadas por la enseñanza correcta de la palabra. Añade el apóstol Pablo otros imperativos muy importantes. No solamente que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que la enseñanza de esa palabra sea tan correcta, tan profunda, tan rebuscada, tan estudiada, que llegue al corazón de tu pueblo, que redargulla ese pueblo por el poder del Espíritu Santo. Y solamente eso se puede lograr cuando el líder que está al frente... Estudia la palabra, profundiza en la palabra, se aplica la palabra, vive la palabra y la enseña. Añade el apóstol Pablo que reprendas, que reprendas como un padre a aquellos que se desvían, que los lleves en el camino correcto, pero para eso debes conocer la palabra. Si usted ve, la base que establece el apóstol Pablo es predicar la palabra para que puedas redarguir, para que puedas reprender, para que exhortes, y aquí entra el aspecto paternal del servicio, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina. Y me gusta esa combinación de palabras. ¿Por qué paciencia y doctrina? Porque aunque seas paternal y tengas paciencia, mucha paciencia, con algunos, nunca puedes rebajar la doctrina. Porque la verdad de Dios es el carácter de Dios. La ley de Dios es el carácter de Dios. Y eso nunca se rebaja. Y hay unas razones para eso, hermano. Hay unas razones de, posiblemente de, la inmediatez como se mueve la mentira y el error. La mentira y el error se mueven muy rápido, más rápido que la verdad. Porque la mentira y el error apela a la pecaminosidad del ser humano. Al ser humano le gusta la mentira y el error. Al ser humano le gusta ser engañado, yo? Cuando usted oye al ser humano decir a mí, me gusta que me digan la verdad, eso es mentira. Le gusta que le, que le mienta. Le gusta estar cómodos en sus pecados. Por eso vemos que se crean palabras, eufemismo para diferentes pecados. Y no los llamamos como son. Porque el ser humano quiere ser engañado. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos maestros no quieren oír la sana doctrina porque la sana doctrina afecta a su pecaminosidad, sus deseos carnales. Si ellos quieren robarle a las personas, no quieren oír la sana doctrina. Si ellos quieren darle rienda suelta a su sensualidad, no quieren oír la sana doctrina. Por lo tanto, se juntan entre ellos, se van buscando entre ellos. Entonces tienen comezón, es interesante, la palabra es cosquilla, Cosquilla en sus oídos quieren oír otras cosas que sean contrarias a la sana doctrina y se juntarán dice vendrán tiempos cuando no sufrieran la sana doctrina no la experimentarán no quieren oírla hermano por ejemplo mire le voy a dar un ejemplo que ustedes deben haber visto Es algo que, ¿verdad? Cuando usted ve por la televisión, venga a buscar este domingo la rosa bendecida, yo no sé dónde. Y entonces hay testimonio, porque por falta de testimonio, si es por testimonio, yo, yo, no, yo no debiera tener solamente esto aquí. Y a tener cuantos símbolos religiosos aquí, porque en todos sitios hay testimonio. En todos sitios hay testimonio, hermano. Aún aquí hay testimonio. Por eso es que nuestra fe es una fe histórica, no a base de testimonios. Nos llena de gozo los testimonios, pero sabemos que nuestra fe no se basa en eso. Oye, y ustedes le dicen, venga a buscar la rosa, vende". Ah, entonces añaden totalmente gratis. Pues ya usted sabe qué es lo que hay detrás. Es que no va a ser gratis. porque usted tiene que ser totalmente gratis? Es un gancho publicitario. Pero como la gente tiene cosquilla de oír. Entonces vienen los testimonios. Yo vine aquí, entonces me dieron la rosa ungida y yo no sé qué, y pasó esto y pasó. Y la gente se lo cree. apartarán su oído de la sana doctrina. Dice que se amontonarán, se juntarán, dice otra traducción, se unirán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, se unirán en sus propios pecados, se unirán como la mafia, sus propios deseos, y dice y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. No quieren saber de la verdad. No quieren ser confrontados con la palabra, como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Relargulle, reprende. No quieren oír eso. Y se abrazarán, ¿qué dice qué, a las fábulas, hermano. Sabe el término fábula, la raíz de la palabra fábula Sinceramente es cuentos basados en animales, fábulas. Pero también se utiliza para la rosa bendecida, eso es una fábula. O el aceite, también creo que regalan aceite de yo no sé dónde, agua del río Jordán, y por ahí siguen los elementos, fábulas, magia. No quieren oír la verdad. Solamente esas fábulas. Ven a tocarlo, ven a buscarlo. Todo un fetichismo. Se juntarán esos maestros, dice. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser firme en la doctrina. Tienes que reprender, tienes que redarguir, tienes que exhortar con paciencia y doctrina, sin dar un paso atrás. Porque vendrán mucha mentira, vendrán a engañar a tus hijos, vendrán a engañar a tus familiares, vendrán a engañar a tus padres. Buscarán sus dinero, sus propiedades, sus sentimientos. Buscarán que se entreguen completamente y destruyan sus vidas, mientras ellos se enriquecen, mientras ellos viven cómodos, no creyendo nada de lo que predican, por cierto. Por eso el apóstol Pablo añade en el versículo 5, pero tú te, sé sobrio en todo. Interesante ese término, sobrio. Sé prudente ser inteligente. Muy importante, hermano, inteligencia. La inteligencia que nos llega a través de las experiencias, del estudio, pero al mismo tiempo de desarrollarla. Porque usted puede tener los títulos que sea y no ser inteligente. ¿Oye, hermano? y no ser inteligente la inteligencia es algo muy diferente a la instrucción la inteligencia tiene que ver con desenvolverse en forma correcta en diferentes situaciones en forma correcta en forma sobria como dice aquí el apóstol Pablo Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio, sé inteligente, sé capaz, sabiendo que vendrán aflicciones a tu vida. Porque si eres sobrio, escuche bien, si eres inteligente, si eres un hombre agarrado a la palabra, cuando vengan las aflicciones, eso no afectará tus emociones en una forma que tú pierdas el control de las mismas. Y al tener control de tus emociones porque eres una persona sobria, inteligente, agarrado a la doctrina y a la palabra, podrás ser entonces obra de que de evangelista, de evangelización. Podrás predicar el evangelio a pesar que estés pasando la tormenta y el huracán más terrible en tu vida. Así cumplirás tu ministerio, tu responsabilidad como embajador de Dios, como embajador de Cristo. ¿Sabes por qué, Timoteo? Le dice Pablo. Es como decirle así. ¿Sabes por qué, Timoteo? Mire cómo dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabes algo, Timoteo? Yo como testigo de Cristo en este planeta, mi tiempo está llegando a su fin. Y necesitamos hombres preparados en la palabra. Necesitamos hombres sobrios, entregados a la misma. Necesitamos hombres que estén dispuestos a luchar. Porque yo voy a salir de aquí y tú, Timoteo, tomarás el batón porque ya yo he cumplido mi labor aquí y eso es muy importante por eso el apóstol Pablo añade he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe un día terminará nuestra labor aquí un día yo saldré de aquí y si no soy responsable en la enseñanza de la palabra, de levantar hombres para el ministerio, levantar mujeres que sean el apoyo a esos hombres, que sean mujeres piadosas, que sean mujeres es, que sean firmes en la doctrina. Si no hago mi labor de evangelista y de maestro para que hombres ocupen los puestos que Dios los va a llamar, van a haber problemas, serios problemas. Porque el apóstol Pablo reconoce, y eso es muy importante, que su tiempo está terminando. Hay mucha gente que no entiende eso, yo hermano, no solamente en el ministerio, en muchas áreas de la vida. En muchas áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que el tiempo terminó, que hay que darle paso a otros, que nuestro tiempo terminó, que nuestra tarea ya se ha cumplido. Y muchas veces, no soltamos... Algo que ya nuestro tiempo terminó porque hemos sido un poco irresponsables en la labor y cuando llega el tiempo de salir, no hemos cumplido completamente lo que se nos encomendó. Y queremos a última hora llenar las últimas bases. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea diligente. Y voy a hablar algo muy importante en la vida matrimonial parejas ustedes que son jóvenes parejas jóvenes que creen que van a ser jóvenes toda la vida y no lo van a hacer, se lo digo por experiencia siembre con su esposa siembre con su esposo no trate de arreglar las cosas en los últimos 10 años en los últimos 5 años van a venir los achaques de la vida van a venir los dolores van a venir los sueños cuando usted no quiere dormir y recordará esos años y se dará cuenta que no los aprovechó que creyó que iba a ser joven toda la vida y dejará pasar los años y no crecerá en el matrimonio. Y cuando lo quiera, y se lo digo por las consejerías que he dado, y cuando ya usted quiere arreglar todas las cosas al final, una de las partes dice, ya es tarde. No me hagas perder mi tiempo. Y se va a acordar de mí. Se va a acordar de mí. El tiempo ha terminado. ¿Sabe el mal? Esto es broma, pero me, me, me llamó mucho la atención. Vi, vi un meme que aparecía una góndola en Venecia. Yo estuve en Venecia en el 90. Las góndolas, como creo que lo había dicho, son carísimas, son cosas de loco. Pero para dar una vueltita allí en Venecia y yo era estudiante Pss, por favor pero entonces en la góndola aparecía una pareja de ancianos un matrimonio ¿verdad? Y, y los dos estaban dormidos entonces el meme decía el meme decía mi esposa no estuvo de acuerdo el, el, el meme decía por eso hay que viajar joven porque así podemos disfrutar Y la verdad es que el meme no tiene toda la razón. Algunas veces yo veo esos tours de ancianos, de gente mayor, mire, que disfrutan más que los jóvenes, porque tienen la madurez de valorizar las cosas. Pero le voy a decir algo, eso sí se lo voy a decir. Un día usted entrará en la góndola de la vida y va a querer llamar la atención a su pareja y va a ser tarde muy tarde porque el tiempo acabó el apóstol Pablo solo tenía claro su tiempo había acabado por eso instaba a Timoteo le instaba a Timoteo sé diligente redargullo reprende enseña porque vendrán enemigos de la iglesia y si estás preparado vas a comprender que yo ya estoy partiendo de aquí. Pero yo he dado la buena batalla, dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos mirar hacia atrás y digamos como el apóstol Pablo, he guardado la fe, he dado la batalla. Por lo demás, dice, por lo que resta, Dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque si amamos su venida, somos diligentes en la iglesia, en el hogar, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y solamente tenemos que decir, mira, si ya lo que me resta es la corona de vida. Es importante, hermano, que entendamos que estamos en una batalla muy larga, muy dura, muy difícil, la cual Cristo dijo que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y si internalizamos todas esas verdades, en cada momento y minuto de, de nuestra vida, seremos diligentes en cada espacio que acabo de mencionar. Y si ocupas ministerio de anciano, de diácono, de ministro del Evangelio, si ocupas esos oficios, si ocupas ministerios en la música, en el servicio dominical, como mujer, en diferentes comités, aún en lo más sencillo que tú creas dentro de la obra de Dios. Si eres diligente, hermano, mirarás hacia atrás un día y dirás como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en nuestro corazón y en nuestra vida. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.